0: Fundamentales en
1: la historia del rock El decálogo Ladies and gentlemen. El Mariscal
0: Romero El decálogo de Mariscal
1: ¡Uah! Bueno, se habla español, mucho español, Margarita, mi amor, que otro gran momento Aquí con Edu Barbosa, con Quique Vilaplana, con Jorge Vileya. El equipazo que formamos este decálogo en Rock FM, Hora Bruja, sí, ya lo sé, me habéis dado una vara, faltaban muchos nombres de los latinos que configuraron esta primera entrega, la verdad es que sois gente maravillosa porque habéis colaborado desde todas partes del planeta tierra. Y más allá, en el capítulo anterior, estoy emulando las telenovelas, hablábamos de Richie Valens, José Feliciano, Pepe Feliciano, Carlos Santana, Phil Manzanera, Tico Torres, Zac de la Rocha, Jorge Casas, Roberto Trujillo, Rudy Sarzo y Jerry García. Y clavamos ahí los 70 años del gran Charlie García, ese argentino glorioso. La cuestión es que sí, son 10 Hemos hecho una segunda parte y nos daría para hacer 20 partes porque nos están llegando mensajes desde todos los lugares, rescatando nombres, además, que estaban muy en el olvido. Yo creo que es el primer mapa latinoamericano, eh, incluimos también a Portugal, que se ha hecho de la, de la música rockera con estos protagonistas con apellidos eh, tan hispanos. Bueno, es un placer enorme la reacción que hemos tenido. Gracias por la colaboración. Y en el capítulo de hoy... Lo arrancamos no de forma cronológica, como decimos en el primero, con Richie Valens. No, vamos a empezar con una historia bellísima, muy linda, de verdad. Es una historia de amor que a este chico, a este Ronnie Romero, le llevó en nada. De pasar de su pueblo cerca de Santiago, en Chile, a ser el cantante de los Rainbow. A ser la voz que eh, sustituyó a la de Dio, fallecido tristemente, a la de eh, el Deep Purple, Ian Gillan, y a tantos cantantes como pasaron. Es el sueño del pibe, como dicen en el, un futbolero en tierras sudamericanas. Porque Ronnie Romero realmente, eh, ya sabéis, en el 2009, por amor, viene a Madrid, eh, eh, se enrolla con una madrileña, eh, tiene hijos, deja un hijo que yo conozca, porque además se llama Vicente Romero, en su ciudad chilena, por eso tenemos una cierta relación así amistosa, porque su hijo se llama igual que yo, y la cuestión es que a partir de ahí, pequeñas colaboraciones en nuestro país, y le empieza a llamar todo el mundo, pero sobre todo, no va a olvidar la fecha del 6 de noviembre del 2015, cuando recibe una llamada de la manager de Richie Blackmore diciéndole, tú vas a ser el nuevo cantante de Rainbow. Qué impresionante, la verdad. Lo hemos tenido ya alguna vez. Recordar que ha estado con gente como, como por ejemplo, Vandenberg, ha estado con Schenker también, ha estado con Giardino, el guitarrista argentino de Rata Blanca, con su proyecto Temple, con Leon Leoni, de los Gothard eh, eh, suizos. Bueno, un carrerón enorme que, que en nada, en poquito tiempo, ahora está viviendo en Rumanía, y en poquito tiempo le ha convertido en una estrella y ha hecho el nombre de Romero más grande todavía así que yo tuve el placer enorme fui exclusivamente a Londres lo que vamos a escuchar es el eh, del directo uh, Memories in Rock eh, directo en, en, en Alemania del 16, pero yo en el 17 Fui uno de los privilegiados eh, Invitado por él mismo Estuve en el backstage después con su familia Con amigos comunes de Lodos Londinense Aquella noche en un festival Stone que se llama eh, Estaba eh, como estrellas los Rainbow Y ahí eh, Ronnie se pasó, se salió Fue memorable eh, la, la canción La interpretación que hizo De este Lonely Rock and Roll Que ya suena en Rock FM Romeros al poder, latinos al poder Amigas, amigas, es un placer Ronnie Romero chileno afincado en nuestro país ahora viviendo en Rumanía al frente de Rainbow
2: No <risa> Maybe later What happened if it was seen with you Long live a really long live Long live rock and roll Writing on the wall.
1: poderosa de esta cultura que vive en Rock FM, el decálogo no ha podido empezar mejor con esta genial interpretación de Ronald, Ronnie Romero no ha cumplido todavía los 40 años eh, con la banda Rainbow pues eso, Dio, eh, Gillan, eh, cantantes, se peleaban todos por ser la nueva voz de los Rainbow cuando eh, decidió eh, el, el guitarrista Richie Blackmore eh, rearmar el grupo, eh, se peleaban todos ahí estaban Jolene Turner bueno, la cuestión es que de pronto, como siempre el genio loco de Blackmoor se saca de la manga a este eh, desconocido con tantas raíces latinas así que un enorme placer la interpretación de este Lonely Rock and Roll que yo vi en ese O2 el 17 de junio en junio del 17 en ese concierto memorable que ya lo consagró como una de las mejores voces del panorama internacional en los últimos tiempos está en nuestro país de nuevo con Lords of Black, la banda del guitarrista eh, Tony Hernando y, y bueno y, y pidiéndole a todo el mundo eh, colaboraciones no sé cómo puede abarcar tanto trabajo y aprenderse sobre todo tanto repertorio. Bueno, hemos arrancado con mucha potencia y una sugerencia que nos hizo Jesús Sierra Tornero, Marc Mendoza y Eddie Ojeda. Tú si te claro. Puertorriqueños, Animal Mendoza, Fingers Ojeda, Bajista y guitarrista, eh, compañeros inseparables de Dee Snyder, en estos neoyorquinos que nacieron a comienzos de los 70 bajo el sesignio de los Kiss de Alice Cooper Glenn Cañero Heavy Metal, lo hemos visto tantas veces que rememoramos la incidencia total, tanto del bajista, que además produjo el disco más popular y más vendido de los americanos eh, que fue el Staiga Hungry, que es el que vamos a escuchar, que fue el tercero del 84 donde estaba el clásico I wanna rock y por supuesto también Otro tema we're Not got to take it, Que también es más popular Y que suena mucho aquí en nuestra cadena Pero vamos con el Iwana rock Porque son bienvenidos a esta galería De privilegiados artistas Con repercusión internacional Con nombre hispano Nada más y nada menos que el señor Mark Mendoza Mark Mendoza, Animal Mendoza y el señor Eddie Fingert Ojeda. Ahí están sonando con este I wanna rock.
2: I wanna rock. <risa>
1: Ha empezado una potencia espectacular este decálogo con protagonistas como Romero, como Mendoza, como Ojeda. Es el poder de los latinos en el panorama internacional. Y hemos conseguido localizar a un protagonista excepcionalmente atractivo por cuanto que ha colaborado con un gran artista que es el que está y va a sonar en tercer lugar en esta segunda entrega de los latinos. Jeff Scosotto nació en noviembre del 65, tiene 56 años. Brooklyn puertorriqueño su guitarrista oficial desde hace 12 años se llama Jorge Salán de aquí nuestro tendría que estar también en este panorama internacional porque ha trabajado con gente como Jolin Turner con Diaz Neider, con Eric Martin con Robin Beck bueno Jorge un placer le hemos localizado porque está en pleno lanzamiento de su nuevo disco con ensayos por la gira que comienza y es un placer tenerte en Rock FM Jorge
3: el placer es mío siempre, Vicente, ya lo sabes, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, fíjate, no sé si te gusta esta idea porque habrás convivido con muchos de estos protagonistas hablando español en los festivales que has recorrido con estas grandes estrellas, aparte de tu background aquí con Mago de Oz, todo lo que conocemos como niño prodigio, porque solo tienes 39 tacos, naciste en Madrid y la verdad es que has hecho una carrera enorme. Jorge, cuando te miras en el espejo y dices, coño, lo que he hecho con 39, te sorprendes a ti mismo.
3: La verdad que sí, es mirar al, al retrovisor de, de tu carrera y bueno darte cuenta de que has hecho muchas cosas por todo el mundo con, pues con la gente que has mencionado ¿no? y con gente que yo tenía en los pósters de una habitación cuando era tan solo un chaval ¿no?
1: Bueno, cuéntame lo que estás uh, preparando, disco nuevo, gira, no paras, eres uno de los que en la pandemia has estado ahí dando la cara a una forma realmente brillante y excepcional y congratulante para la familia del rock and roll
3: la verdad que sí, he trabajado mucho porque en tan solo un año voy a sacar dos trabajos de estudio y precisamente ahora el 29 de noviembre sale a la venta mi nuevo disco El cielo es lodo, donde ha participado en dos textos eh, el escritor Manuel Vicente y la verdad que es una mezcla muy interesante, no mezclar esos dos mundos tan distintos... Eh, en un disco de rock and roll.
1: Bueno, nos lo había pedido la audiencia, los de calogueros. Soto tiene que estar, Jeff Scott Soto, eh, fijaros eh, Pell el alemán Ingwil Will Mastin, el sueco Los Unni también en algún momento Talismán, eh, Transiberian Orquesta, eh, ¿cómo es Soto? Eh, tiene que estar en esta galería, ¿no Jorge?
3: Pues, por supuesto, estamos hablando de un cantante, de, él nació en Brooklyn, eh, pero es de descendencia puertorriqueña y bueno, pues el, la, la sangre latina y nada corre por sus venas.
1: ¿Cómo es en cercanía, en directo, en sus conciertos? un artista visceral? ¿Cómo, cómo es el, el, el latino Jeff Scott Soto cuando te subes a un escenario con él?
3: Bueno, es una pasada. O sea, con Jeff, como has dicho, llevo trabajando 12 años. De hecho, volvemos ahora el próximo febrero al crucero Monster Cruz de Miami, donde tocamos con Alice Cooper. Y, bueno, va a haber muchas cosas interesantes y seguimos tocando juntos y somos, no solo somos compañeros de trabajo, sino que hay una relación de muchísima amistad desde hace mucho tiempo y, y, bueno, hemos vivido muchas cosas en la carretera, un trato muy afable y muy amable y muy profesional a la vez.
0: Bueno, decir que es un cantante,
1: ¿cómo es el registro del eh,
3: eh, Jorge? Pues súper amplio, evidentemente cuando escuchas el primer disco de Ingrid Maltin que grabó él cuando tan solo tenía 19 años, los agudos son estratosféricos, ahora mismo pues ya no tiene esos diecinueve años y la, y la voz se te hace un poco más grave con la edad pero sigue teniendo un bueno muchísimas octavas, eh, donde el rango es espectacular, tanto en grave como en agudo.
1: Bueno, pues eh, claro, la gente también nos está pidiendo, eh, Edu eh, a nuestro productor, que hagamos uno, un, un decálogo, claro, son 10 canciones de los artistas nuestros de aquí que han tenido proyección internacional desde Paco y Lucía, pues a Jorge Salán. Eh, buena idea que quizás recojamos en algún momento. Eh, admitimos, ideas. por lo pronto terminamos este flash informativo en torno a Latinos 2 en Rock FM, en el decálogo, con un tema que precisamente escribisteis eh, eh, los dos para el disco suyo de Damage Control del 12. Eh, Jorge, ¿cómo es esta canción? ¿Cómo la hicisteis?
3: La verdad que yo con Jeff siempre suelo hacer como una el tema, con la batería, guitarra, las partes y alguna melodía cantada en spanglish, por así decirlo, sin letra, y él acaba de, de dar su toque a la letra y, a, y un poco a la melodía vocal, pero vamos, lo que es la, el backing track del tema, los acordes, los solos y toda la estructura un poco, se la suelo mandar yo hecha, y así es como se hizo este tema que se llama Take You Down.
1: Bueno, Jorge, un placer, mucha suerte con el nuevo disco, con la nueva gira, nosotros en RUG FM seguimos este caminar con los latinos de protagonista donde está en la cresta Jeff Scott Soto con Jorge Salam. Barbosa, el productor y yo aquí como motos, porque tenemos que bajar un poco. Esto no puede ser. Hemos arrancado con Long League Rock and Roll, con Ronnie Romero, con Rainbow. Estuvieron Mark Mendoza y Eddie Ojeda con los Twister Sisters y Jeff Escozoto. ¡Qué grito! ¡Qué vozarrón enorme! Con el guitarrista español eh, Jorge Salán. Vamos a bajar un poquito porque eh, sí, también lo habéis pedido. Las redes ya están que arde. EDDM eh, Latinos, el hashtag de hoy, la almohadilla edm latinos2 con número, el facebook facebook.com barra roquefm el twitter roquefm es instagram roquefm ay quiero verte, el whatsapp 647 339966 llegaron algunos más por ejemplo Fernando Barreiro Fernández nos dijo, Bill Coham el batería de la magdalena orquesta es de origen panameño, Roy Estrada el bajista de los modelos Invention de Zappa y de la primera época de Little Fit, origen mexicano Gaspi Arenas nos dijo, Carlos Cabazo, mexicano, guitarrista de Cuerrayo, efectivamente, y Juan Crucier bajista de la banda de heavy metal, Rat bueno, cubano también, José Antonio Chocano Coco Montoya, qué buen guitarrista con maya, bien, ahí Queremos todas las insinuaciones y sugerencias porque no se va a acabar en este 2. Tendremos que hacer un 3 y hasta un 4 porque la verdad es que nos están llegando muchísimos nombres de latinos eh, amparados y que han enriquecido el panorama internacional de grandes estrellas, en muchos casos los propios artistas, estrellas fulminantes en todo el planeta también. Bueno, cuarta entrega, esto se pone suavecito, aunque tiene connotación heavy por cuanto que la canción... Diamonds and Rust, algo así como diamante y óxido, aunque la hizo Joan Baez, que es nuestra protagonista, nació en Nueva York en el 41, tiene 80 años ya, el padre era Alberto Vinicio Baez, que nació en Puebla, México, científico de prestigio en física en Estados Unidos, eh, ¿qué decir de Joan Baez?, Taria, mujer con eso que hay que tener, defendiendo siempre la causa feminista, la paz, reivindicando, una mujer con eso muy, buen, muy bien puesto y que ha hecho canciones memorables, muy unida. ...a la historia de Dylan, se descubrió, ya se sabía que habían sido amantes... ...pero esta canción ella siempre mantuvo el secreto de a quién... ...de hecho dijo en un momento que se la había dedicado a su ex marido... ...pero al final lo reveló en una de sus biografías que no... ...que efectivamente el tema se lo dedicó a Bob Dylan... ...en los tiempos en que fueron amantes por cuanto que la llamó al cabo de cuatro o cinco años y se arrastró prácticamente Dylan y ella dijo que nada hay de nada y que realmente el tema se lo dedicó a él porque su relación fue bastante tóxica y no quería volver a empezar con el, con el judío voz Dylan. Esta es la historia de la canción de la cual hicieron una excelente versión eh, en el tercer disco, uh, los uh, Judas Priest el sin After Thing en el año 77, la recordaréis pero escuchamos la original porque John Byte con todo el derecho el mundo, ese apellido eh, castellano eh, Tiene esta repercusión mundial Y ha tenido y sigue viva afortunadamente Y nosotros rememoramos En la cuarta entrega, bajando un poquito el tono este Diamonds and Rust Con John Byth
4: well, I'll be damned. Here comes your ghost again But that's not unusual It's just that the moon is full Happened to call, and here I sit and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I The girl on the half shed Give me another word for it You were so good with words And at keeping things vague. Cause I need some of that vagueness now It's all come back to clearly Yes, I loved you dearly And if you're offering me diamonds and rust I've already paid
1: John eh, Diamonds and estremece la letra, eh, si la queréis leer entera, yo leo un trocito de esta canción que estaba en su disco homónimo del 75. Ya ella era una estrella con mucha influencia en las mujeres, en los hombres, en todo el panorama muy pacifista, muy en primera línea siempre de las reivindicaciones. La letra venía a decir más o menos, eh, bueno, me condenaré, aquí viene tu fantasma otra vez, pero eso no es nada inusual, es solo que la luna está llena y por casualidad llamaste y aquí me siento mano en el teléfono escuchando una voz que había conocido hace un par de años luz dirigiéndose derecho a una caída como recuerdo tus ojos eran más azules que los óvulos de robín, eh, mi poesía era pésima, ¿de dónde llamas? un stand en el medio del oeste hace diez años te compré unos gemelos, me trajiste algo, ambos sabemos lo que los recuerdos pueden traer traen diamantes y óxido, bueno, se la eco al cabo del tiempo lo confesó a Bob Dylan en los tiempos en que convivieron en Nueva York con aquellas fotos, con aquellas historias que fraguaron la quizás más grande leyenda de la historia del rock con Bob Dylan. Bueno, esto sigue. Estamos en la cuarta. Recordad que las redes sociales, como siempre, abiertas para que participéis en otro decálogo en Rock FM, hora bruja. Esta es la radio, este es el poder del rock. 24 horas en todo el planeta. En las emisoras, en las plataformas, ahí nos tenéis you <laughs> Eh, vamos después del Rodri con su fantástico motel y esperando al Pirata y su banda Cresta de la Ola premio Ondas a partir de las 6 de la mañana eh, diariamente en esta cadena de emisoras un placer, vive el rock, sobre todo para los que decían que el rock no cabía en la radio convencional una bofetada fantástica de que la cultura siempre tiene sitio a pesar de que se le pongan vallas como al viento un honor estar aquí y seguir defendiendo artistas tan grandes como el que viene ahora también, que lo pediste por cierto, Carlos Alomar Ponce, Puerto Rico, 30 años con David Bowie, nació en el 51, tiene 70 tacos, nació en Nueva York. Y bueno, ¿cómo podemos recordarlo? Estuvo pues esos 30 años con Bowie, fijaros el legado que ha dejado um, Alomar, que afortunadamente, afortunadamente vivo, vive, pero yo sobre todo... Destaco lo que significó su primera colaboración en el 75. La historia la sabéis. En aquel disco Young Americans, eh, Bowie le robó todo al poderío intelectual eh, y, y, y físico de los negros. Eh, fue el cambio sustancial. Quería entrar a América por narices. Eh, se unió a, a, a John Lennon. Como decía Lennon, en aquel momento todo el que iba a Nueva York quería estar con él. Y este se arrimó de forma total hasta que le lió para que estuviera en aquel disco donde hizo la versión Across the Universe de los Beatles... Y también este Fein que firmaron eh, juntos. De hecho, Alomar también firmó esta partitura. Es muy bonito como como Lennon cuenta la historia del acercamiento eh, de, de Bowie a él. Eh, pero en la figura destacada es Alomar, eh, que todo hay que decirlo. fue este el primer número uno de Bowie en Estados Unidos. Y la firma total es David Bowie, John Lennon, y el protagonista, el puertorriqueño. Uh, Carlos Alomar, que ya suena con este clásico, bueno yo sinceramente renegué de Bowie cuando se descolgó con esta horterada, con perdón de los Bowie maníacos, pero esta era una horterada del artista que yo había visto despedirse con las arañas de Marte en junio del 73 en el Hammersmith londinense, a mí me dejó totalmente horrorizado, pero bueno así era él, la iguana el camaleónico, genio absoluto que tristemente se nos marchó, pero este documento excepcional, también tiene la firma de un latino, Carlos Salomar. Ya lo sé, ya me empieza a dar, a dar a llegar palitos por los fanáticos de Bowie, pero sinceramente fue un cambio eh, tan radical del camaleón que se eh, que querían entrar por nariz en Estados Unidos y, y se descolgó con este feña, salió como comentaba y ahí está su voz también al mismísimo John Lennon. Pero nuestro protagonista firmó también una de las tantas colaboraciones por 30 años que tuvo eh, con Bowie, Carlos Salomar, excelente. Eh, guitarrista, puertorriqueño, eh, también productor, una auténtica estrella. 70 tacos tienen este 21. Bueno, esto es una locura, es un cajón desastre, ya lo sé, pero es parte del encanto, ¿no? Contar cosas que hemos vivido, y vosotros también me las contáis a través de las redes sociales, con vuestras experiencias con estos artistas, lo que habéis escuchado, cómo los conocisteis, los discos que tenéis, sobre todo vinilos, que mostramos con tanta civilidad dentro del decálogo y en los teasers que hacemos para presentar los programas. Facebook, Facebook.com barra RoqueFM, el Twitter RoqueFM y bajo es Instagram RoqueFM, el WhatsApp 647339966. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo estáis? Hay que seguir resistiendo, la cosa se pone fea y tenemos que llegar al 22 en condiciones óptimas para los festivales y que no se nos raje nadie de los que tienen ya anunciado su por fin regreso a los escenarios y a los grandes festivales. Hay que seguir con el barbijo, con el tapaboca, eh, con la mascarilla. Eh, sinceramente, de todo corazón, no os descuidéis. Hay que tomar muchas precauciones porque la cosa se reactiva y a ver si no vamos a llegar tampoco al 22, que sería terrible porque ya hay mucha gente comprando tickets, deseando eh, juntarnos en los festivales, cantar los grandes signos con nuestras estrellas favorita. Bueno, decía esto, ¿no? Fijaros, hemos empezado con Rainbow, con Ronnie Romero, hemos tenido a Mark Mendoza de Ojeda con Twisted Sister, Jeff Scott Soto con Jorge Salam, John Baez, eh, Carlos Salomar con Bowie, y lo que viene ahora es un cambio total, pero me alegra que esto suene porque son de los discos que yo pinchaba también a comienzo de los 70 y ahí había un latino. Este tipo ha tocado, estoy hablando de Alex Acuña, el peruano, lo conocí hace unos años en un festival que había aquí en La Rioja que se llamaba el Drumming Festival un festival de baterías que se hacía me parece que sigue haciendo pero de forma más pequeña en La Rioja Española eh, lo conocí estuve toda una tarde con él contándome anécdota. este tipo tocaba eh, tocó hasta con Presley y Diana Ross en Las Vegas lo fichó Pérez Prado el rey del mambo que lo vio tocar con 14 años en, en, en Lima y se lo llevó a, a Puerto Rico y a partir de ahí Acuña, tengo hasta su WhatsApp, de vez en cuando nos escribimos porque es un tipo muy religioso, muy de, de, de la iglesia y todo esto, muy espiritual, siempre se despide con Dios te bendiga, es un tipo realmente entrañable y estoy deseando verle, siempre nos ha dado un buen mensaje a ver si nos reencontramos de nuevo, fijaros. Eh, ¿Qué decir? Tocó con McCartney, con Maya eh, con el argentino Spinetta, eh, con, con, en U2, en el Russell, en también está eh, su percusión. Si miráis con quién ha tocado eh, Acuña, es otro de los que hay que decir. ¿Y con quién no tocó eh, Acuña? Porque es fascinante. Eh, yo voy a destacar la etapa que es lo que, sinceramente, me emociona pincharlo. Water Report. Eh, aquel super combo americano con abinol, eh con eh, Sorter, eh, una panda de artistas del jazz venido a esa vanguardia donde había mucha reminiscencia también de la Mahavisno Orquesta, era una eclosión de talento creativo, de gente del jazz que no querían perder la comba de, de aquel rock que explotaba en todas las direcciones. Bueno, pues en dos de los discos, y uno de los que más me gusta a mí, además, que fue el Heavy Rapper, eh, el Water Report eh, el, el, el Heavy eh, Water, Weather, exactamente este que tengo aquí me un pequeño lío pero vosotros sabéis de qué hablamos es el del 77 eh, el de los dos que estuvo el que más me gusta la colaboración de, de Acuña es este, y este es el tema que hemos elegido aquí sonando en el decálogo el sexto artista invitado con nombre latino con nombre eh, de esta trascendencia internacional se llama Alejandro Acuña, Alex Acuña, ahí con la Water Report gozada, era el octavo de los World Report, la banda que capitaneaban genios como Joe Sabinol, eh, como Wayne Sorter y Jaco Pastorius ah, eh, total al bajo, y ahí estaban los dos latinos, Alex Acuña, nuestro protagonista a la batería y también el percusionista Manolo Badrena, ahora que eh, recuperarlo también, de verdad que es maravilloso empezar con Rainbow, eh, con esa caña potente de heavy y, y estar en la mitad del camino con esta joya del sonido jazzístico vanguardista de los water Report con Acuña ojalá que pronto lo veamos en algún momento por esa amistad que eh, tomamos y que iniciamos desde su presencia en ese festival riojano aquí en España eh, del Dreaming Festival en tierras de, de La Rioja. Bueno, esto está en la mitad del camino, no. ya vamos hacia el décimo, la décima entrega, recordad que esto es un decalo y que no entra todo, y que hemos hecho, estamos haciendo una segunda parte de los latinos como protagonistas y proyección en el panorama internacional. Lo que viene ahora, nos adentramos en la, en la clara opción, eh, pues no sé cómo definirlo, pero el que viene es el guitarrista David Michael Date Navarro, Santa Mónica, California, siete del seis del setenta sesenta y siete, perdón. Tiene exactamente cincuenta y cuatro tacos. Eh, ya sabéis con, con eh, Farrell el, el creador de Lola Parosa fueron los creadores de James Dixon una de las bandas que eh, a mediados de los 80 dieron otra vuelta de tuerca a la historia del rock and roll bebiendo de todas partes hay sonidos muy alternativos de estos tipos eh, que eh, navegando en todo, en el heavy metal en lo tradicional es fascinante escuchar los discos eh, de James Dixon ahí estuvo Navarro y sigue estando por cuanto que es parte importante del espíritu desde el comienzo eh, de estos eh, americanos eh, californianos Donde, eh, reitero, la figura de, de Terry Farrell es imprescindible Con un animador, un gran intelectual que fue el padre y ha sido de este festival, de esta franquicia Lola Palosa Que se está representando en muchas ciudades del mundo Bien, rescato para destacar a, a Navarro eh, con una historia Terrible, luego os la cuento, a ver si la, la consigo encontrar, porque tiene una historia eh, trágica bast bastante fuerte. Eh, la cuestión es que vamos a escuchar rescato del primer disco que fue en directo, esta versión del Sympathy for the Devil, que ellos llamaron Sympathy simplemente del 87 del directo que grabaron el 26 de enero del 87 en el mítico Roxy ahí estuvimos alguna vez de Los Ángeles no os lo perdáis, una versión muy original con Farrell cantándola de este clásico de los Stone ahora que siguen su gira y que ojalá recemos para que estén en el 2022 y nos cuidamos y cuidamos despidiendo después de 60 años a la banda más grande de la historia del rock and roll los James Addiction no perdieron y no se resistieron a la tentación de en su primer trabajo hacer esta versión en vivo del Sympathy for the Devil". Qué grande estas estrellas que nos acompañan en cada del calo quiero eh, algunas uh, propuestas interesantes se termina ese directo del Simpatía Ford Devil de los Stone que llamaron simplemente Simpatía que cerraba el primer disco que hicieron en directo desde el Roxy, que es el que hemos escuchado en este tramo del decálogo con Dave Navarro de protagonista recordad también estuvo temporalmente con Rejo Chile Pepper a la vez que también Flea y Daz McKagan de los Guns N' Roses en algún momento colaboraron con los James Addiction, su banda original junto con Farrell el cantante. La historia que todo el mundo sabe, guaperas, estuvo casado hasta con aquel bellezón eh, modelo llamada Electra, Carmen Electra. Pero hay una historia que leo, ¿Eh? porque esto fue impresionante. Cuando Navarro tenía 15 años, tras el divorcio de sus padres, la madre de Dave, Constant Hawking, fue asesinada por un disparo junto con una amiga. Su asesino fue su novio, John Riccardi, quien fue detenido en el 91 después de que Navarro. Apareció en la serie de televisión America's Most Wanted, Date eh, podía haber muerto aquella noche eh, si su padre eh, no lo hubiese ido a recoger, que lo recogió para llevarle a dormir a su casa. de escribió un libro sobre este hecho de su vida, Don't Try This at home, impresionante calofrío, la verdad es que me había olvidado esta historia pero bueno, Navarro está por todo derecho propio y le esperamos próximamente con los Jason Dixon los cuales siguen con Farrell al frente, la séptima entrega esto habla eh, latinidad, eh, hispanidad es lo que hay, español todos, casi todos, en el caso de Navarro no, porque se separaron los padres y, y Ramón Navarro eh, su papá, y la verdad es que él se fue a vivir con la madre y es de los que poco a veces, las, las veces que yo lo tenía delante chapurrea muy poco español y, y tampoco lo quiere hablar, todo hay que decirlo pero es de estos que al eh, criarse con la madre americana no, no practicaron uh, la, la constancia de charlar con, con el padre que se divorció muy, muy joven. Bueno, vamos a por la octava entrega, esto se pone muy heavy, Edu, esto se pone barbosa, heavy, heavy, ¿verdad? ¡Demoníaco! Vamos a hablar de Tom Araya, Tom, eh, Tomás Enrique Araya Díaz, Viña del Mar, Chile, eh, 6 de junio del 61, así que ha cumplido 60 años ya, Tom Araya, da miedo, va a sonar Slayer, qué locura, qué locura, Margarita, mi amor, Water Report, James Addiction, Rainbow, es el maravilloso, uh, Esta es la farmacia del rock and roll, tenemos de todo, y me apasiona poder decir que casi todos los discos que suenan en vinilo los tengo y los pinché alguna vez, y lo comparto con esta audiencia maravillosa, que nos um, congratula y nos llena de satisfacción que nos sigáis en, bajo el concepto de los decalogueros y que participáis tanto en la configuración del programa. Ahí tenéis las redes sociales para seguir participando. Recordad el, el hashtag de hoy, la almohadilla, Latinos 2 con número, porque es la segunda entrega que hacemos de estos especiales. Facebook, facebook.com, barra.com. El Twitter, roquefm bajo es Instagram, RoqueFM, el WhatsApp, 647-3399-66, the number of the beast 66. Bueno, y nunca mejor dicho, decir que muchísima gente de Latinoamérica, ¿eh? me congratula. el Mariscal, ya sabéis que estuvo trabajando en algunas emisoras, sobre todo en Argentina, bastante tiempo, eh, colaboraciones en Uruguay, en Chile, eh, en, en Venezuela, en México. O sea que tenemos un pequeño histórico ahí que, que anima a muchísima gente a engancharse con nosotros y a mandar saludos. Y sobre todo en este programa, sinceramente no pensamos que iba a tener tanto atractivo. Estamos haciendo la dos, pero prometemos una tercera porque se queda mucha gente fuera y muy importante eh, con colaboraciones y protagonismo fuera de serie que vamos a tener en una próxima entrega también, porque quedan muchos, reitero, y podéis seguir participando e insinuando los nombres que tendrían que estar en estos decálogos. La, la octava entrega viene con los, <coughs> perdón, con los americanos de Slayer, ¿eh? la banda que capitanea separados desde algún tiempo ya sabéis el concepto, con Lombardo también, eh, cubano en, en la banda las historias tétricas, pero Slayer han estado y siguen estando en las cuatro grandes eh, bandas de lo que se llamó el movimiento trans metal eh, que junto con Metallica con Megadeth y con Antras ellos eh, pusieron en lo más alto de hecho han vendido millones de discos que quiero a decir que aquellos eh, desarrapados, aquellos cretinos para muchos que venían arrasando con todo, iban a vender millones de discos y no ya eh, si pensamos en Metallica, lo que se armó a partir de aquel movimiento que volvió a convulsionar la historia del rock and roll llamado metal a comienzo de los 80, pero bueno, están en entre los cuatro grandes y es un placer tenerlos eh, felicitándoles con sus 60, 70 tacos y decir que Tomás Enrique Araya Díaz suena en Rock FM, en este calo, con este Dead Skin más de su disco seasons in the Abyss del año 1990, era el quinto
5: de Slack
6: How and I promise.
1: con los slayers sonando en Rock FM, esta es la gran fiesta del rock and roll buen viaje por las carreteras si estás currando, feliz jornada de trabajo, seguimos con los sanitarios y con la gente que nos sigue eh, manteniendo vivos y, y con un cierto grado de estabilidad emocional física y mental eh, hay que cuidarse mucho eh, acompañándos también a partir de mañana como todos los tenéis en los podcasts de rockfm.fm y vamos a la novena entrega ya anunciaba al comienzo que tendríamos dos participaciones eh, en el programa, por cierto el otro día la eh, participación la en la primera entrega de los latinos de Manzanera ha tenido una gran repercusión porque por cuanto que en exclusiva nos daba la primicia de que por los cincuenta años, en el 22, volverán rock y si Music, que ha tenido bastante repercusión. Periodismo musical, que también nos gusta eh, añadir al, al, al contenido, rico contenido, de tantos artistas y tantos nombres en estos decálogos. Bueno, eh, ahora ya el último, el octavo, el noveno, eh, este es portugués, nació en las Azores estoy hablando de Nuno Duarte Gil Méndez Bettencourt ¿eh? Boston, la familia se traslada cuando él era muy pequeño a Boston, nació en las Azores el 20, del 66 y bueno, yo lo he visto muchas veces hasta, recuerdo un concierto creo que fue el 92 en Wembley Stadium de Londres, donde vi este tema, tocarlo, eh, los dos protagonistas, Gary Cherokee, Cherone el, 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 el cantante y él eh, con su acústica con su voz la verdad es que eh, Nuno Bettencourt siempre ha estado unido muy al, al, al rock ese eh, power ballad eh, muy para chicas también, pero en directo una masa total lo que han aportado eh, esta canción la hicieron prácticamente eh, mano con mano, el guitarrista y el cantante Gary Cherone es, estoy hablando naturalmente del More Than Words, más que palabras mítico de los americanos, cómo no escucharla eh, decir esto estaba en el disco "Stream 2. Eh, pornografía del 90 además lo vi en directo, reitero en Wembley, junto con, si no mal recuerdo Brian Adams, que era cabecera de aquel festival en el estadio, el mismo año que el Barcelona se eh, confirmó y se eh, hizo campeón de Europa, por venir a ver, con aquel gol mítico en la portería eh, a cargo de, de Ronald Koeman no creo que estar equivocándome porque estoy hablando de memoria ya en el final del programa, pero bueno, lo vamos a escuchar y dar paso eh, a lo que será ya el final del programa por cuanto que la figura invitada es total, no os lo perdáis, sobre todo para los estudiosos, lo que os gusta saber qué hay detrás del de gran escenario del rock and roll, porque vamos a tener una conversación, espero que haya suerte y tenerla, con Adolfo Fito de la Parra. Nació en México en el 46, tiene 75 años, vive en California donde emigró él tocó con bandas um, mexicanas, los Sinners, varios grupos, hasta que pasa la frontera de forma como espalda mojada y se afinca en California y afortunadamente eh, suplió a Frank Cook eh, a la batería con aquellos eh, pioneros del blues investigadores, gente de la universidad con el oso Bocait al frente Alan Wilson, bueno, personajes de la universidad que se iban por los pueblos buscando a los viejos bluesman para rescatarlos, es una historia fascinante bueno, él estuvo en gusto en Monterrey, es un grande enorme, buen amigo también escribió un libro muy recomendable que se llama se editó en español, Living the Blues y bueno, será nuestro último invitado después del Mordant Walls de los Strength con Nuno uh, Duarte Gil Méndez Bettencourt y recordad que la semana que viene nuestro programa cae exactamente el día en que se conmemora los 30 años de la muerte eh, de Freddie Mercury el mariscal estuvo en aquel mítico concierto del 92 en el Wembley Stadio eh, como enviado especial que se recogió en distintas publicaciones Vamos a revivir aquello, vamos a darle otra vuelta de tuerca a lo que van a ser las celebraciones, entre comillas, de lo que significó la desaparición de uno de los más grandes cantantes de la historia del rock, Freddie Mercury. Así que gracias por la sintonía, no para la música, more than words, más que palabras, string con Nuno Pettencourt en el decálogo de Mariscal en Rock FM. just para Rock FM, porque hicimos uh, con el 50 aniversario de Woodstock, uh, tenemos un programa que fue premiado aquí en España en torno a esa efeméride ¿sigues reivindicando a hit como la gran triunfadora uh, banda de aquel mítico uh, y pionero festival?
0: Bueno, fuimos una de las bandas triunfadoras, pero <coughs> sí recuerdo que Recibimos una de las más grandes o tal vez la más grande ovación al final de nuestro boogie, el, el boogie de Woodstock que le llamamos. Este, claro, Kenneth Heath siempre ha sido identificado como una de las bandas principales del festival y nuestra canción Going Up the Country, pues es el tema de Woodstock, ¿no? Vámonos al campo, vámonos hacia arriba, hacia el campo, a salir. La hacia las montañas de Catskill, de ¿no? Catskill Mountains, que le llaman, a la granja de del cuate ese de... Ya se me olvidó su nombre. El, el, el dueño de la granja de Woodstock. Este, a el, el legado y, y los 50 años que ustedes celebraron también lo celebramos nosotros mucho. Yo considero más bien 2019, tal vez... El último año profesional de Kenneth Hughes, aunque el grupo siga en, en cierta forma. La forma en que estábamos trabajando por los últimos 53 años, yo considero el mil 2019 un gran año para el grupo, porque celebramos también 53 años de existencia. Celebramos 50 años de Woodstock y tuvimos un gran año. Y también celebramos el gran festival de Hondarribia allá en España, que fue una gran experiencia para mí también, ¿ves? Entonces, este, giramos en 2019, fuimos a Australia, fuimos a Europa, fuimos a México y trabajamos por todo el país, Estados Unidos, celebrando los 50 años de Woodstock. Entonces, a veces, como te digo, tal vez pienso que es un, una forma de cerrar con broche de oro, con broche de oro, digo. La carrera profesional de Kenneth eh, Heath. Al cabo
1: del tiempo, ¿qué reflexión sacaste, sobre todo con el 50 aniversario, con esa apoteosis eh, como epílogo a una carrera impresionante del grupo? Históricamente lo reflejas muy bien en tu libro Living the Blues. Eh, Visto con perspectiva, ¿qué fue Woodstock realmente en lo personal, en lo intelectual y en lo social, naturalmente? Y en lo político, por supuesto, para ti.
0: Yo no sabía lo que era Woodstock al principio de ese día. Como sabrás en mi historia, mi, mi manager casi me sacó a fuerzas del cuarto del hotel para, para llegar a la tocada. Claro, cuando me di cuenta desde el helicóptero que había medio millón de gentes ahí... Entonces me di cuenta que esa iba a ser la tocada más principal y la más grande que íbamos a hacer en nuestra vida. Ahora, como, como cosa social, fue un gran movimiento, fue una explosión de nuestra cultura y de nuestros ideales. Claro que muchos de estos ideales fueron traicionados después y ya ves en la situación en que nos encontramos ahora. Pero Woodstock sí fue muy importante por eso. Creamos una nación, como le llaman, de Woodstock Nation, una nación casi, un, casi una nación de gente que pensaban igual, que tenían los mismos ideales, el ideal de la paz, de la e igualdad, respeto a la madre tierra, respeto a la mujer. Todos esos ideales siguen siendo muy importantes. Es más, creo que son más importantes ahora en este mundo violento en que vivimos. Fito, perdona que insista
1: en esto, ¿no? que me gustaría dejar el testimonio tuyo de lo que significó eh, aquel evento social, eh, y reitero, eh, mayo francés, eh, el mundo convulsionado, guerra, Vietnam, eh, eh, lo, que, lo que aquello plasmó, ¿no? y tú eres uno de los pocos eh, 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 hablantes, o sea, hispanoparlantes que estuvo presente en aquel eh, eh, acontecimiento, hito histórico ¿no? o sea, me gusta escucharte tu reflexión como hombre de bien, como hombre de paz y como uno de los mejores instrumentistas eh, de del mundo, de la historia
0: Sí, gracias, bueno, se me olvidó también mencionar que era por la paz, por la, la guerra en Vietnam fue una guerra terrible y, y injusta y era parte de los ideales y parte de lo que queríamos en los fines de los 60, ¿no? Como te dije antes, fue una fue una explosión de esta cultura, de, de la manera del joven tratando de salirse de los 50 y empezar una forma nueva de vivir, de vestir, de hacer. Y, y este Y ya te digo, insistimos todavía en esos ideales, los ideales de igualdad y de respeto a la mujer respeto a, a los animales a, a lo que le llamamos one life, ¿no? la vida silvestre Este, todo eso son, parecen que son cosas buenas que hay parte de nuestra humanidad que no entiende que tenemos que educarlos porque si no todos vamos a desaparecer también, si desaparecemos si seguimos tratando a nuestra madre tierra en la manera en que la estamos tratando, también nosotros vamos a morir no hay, digo, así se ve claramente
1: en lo musical, Fito, ¿qué recuerdo tiene? Supongo que eso se habrá perdido, ¿no? Pero ¿te impresionó algo musicalmente hablando de lo que viste allí?
0: En la tocada, en realidad, no vi muchos grupos. Saludé a algunos colegas. Uh, recuerdo haber fumado un poco de marihuana con Chepito Arias de Santana. Nosotros nos dimos un toque ahí atrás del escenario. Este, Hay uh, algunas uh, ocasiones que, ya sabes, menciono en el libro algunas ocasiones muy graciosas de nuestra nuestra aventura en Woodstock, uh, la manera en que nos salimos robándonos un limusín que estaba ahí con las llaves pegadas, porque no había modo de salir, ¿no? Y otra anécdota que te doy es cuando salimos, llegamos a un lugar, a un pueblito que se llama Liberty, New York, donde se suponía que teníamos reservaciones en el Holiday Inn en el hotel llegamos al hotel y no nos conocían entonces dice el, el, el la, la persona en el escritorio tenemos tenemos un, una reservación para un grupo llamado Big Brother and the Holding Company. Entonces decimos nosotros, nosotros somos Big Brother and the Holding Company. Porque era un caos, era un caos ahí. Estaba lleno de gente, las gentes en los pasillos del hotel, los hippies jóvenes ¿no? durmiendo en la calle. Imagínate, medio millón de gentes por todos lados ahí, ¿ves? Entonces, les, tuvimos que volvernos en Big Brother and the Holding Company para que nos dieran los cuartos de ese grupo. O sea que esa noche Janis, no sé Joplin, durmió, Janis Joplin
1: durmió en la calle esa
0: noche... Tal vez, tal vez durmieron en la calle o tal vez consiguieron otros hoteles, pero nos, nos ayudó mucho la ignorancia del, del administrador del hotel que no sabía cuál grupo era cuál. Eso fue una de las anécdotas graciosas que tenemos. Eh, fue una gran aventura, ¿ves? Y fue un gran año. En realidad siempre menciono eso, que Woodstock fue muy importante porque fue el festival más grande. Pero no fue el único. Tenemos que recordar que en 69 hubo varios festivales también en Europa. El, está el Bath Festival, el Isle of Wight, está el Texas Pop Festival, el Atlanta Pop Festival. Fue un año de varios festivales. Esas explosiones culturales que salieron por, por todo el mundo. Un año muy principal y muy especial en 1969.
7: What you want.